0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
0: قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال الكتاب القرآن بالحق متعلق بانزل اولا قول المؤلف الكتاب اي القران فيه نظر وهو ان الكتاب اعم من القران بدليل قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم اتم الكتاب بالحق والميزان فأنت تتبع الايه التي سقناها تطابق هذه الايه التي معنا والمؤلف خص الكتاب بالقرآن وفيه نظر. بل الصواب أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله. فالهنا هنا للجنس؟ وقالوا بالحق. يقول المؤلف متعلق بأنزل. وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من من عند الله حق. ولكن نقول ال. الآية أعم مما قال المؤلف فهي نازلة بالحق يعني أنها نزلت حقا من عند الله وهي أيضا متصفة بالحق بمعنى أنها جاءت بالحق والفرق بين بين المعنيين ظاهر لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش فهو حق فهو حق فتكون الباهنا على كلام المؤلف تكون للتعديه وعلى ما قلنا تكون للتعديه والمصاحبة أو الملابسة بالحق والميزان قال المؤلف العدل وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل يعرف به العدل لأنه يعرف به العدل وما يدريك أي ما يعلمك أيها المخاطر لعل الساعة قريب أي إتيانها قريب وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قول قوله قريب لأن قريب مذكر يا أخوان والساعه مؤنث وكان مقتضى ذلك ان يقول وما يدريك لعل الساعه قريبه لكنه قال ايش قريب احتاج المؤلف ان يؤول هذا الى قول اتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له افهمتم؟ إذن فالايه على تقدير مضاد ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث وقال بعض العلماء إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح وقال إن هذا له نظائف القرآن منها قوله تعالى وما أدريك لعل الساعة تكون قريباً ولا قريبة قريبة ومنها قوله تعالى ان رحمة الله ايش قريب ولا قريبة قريب من المحسنين قال فلما اضطرج تذكيرها في مواضع عدة وجب ان يقال ان قريب يعني هذا اللفظ يستوى فيه المذكر والمعند وبناء على هذا لا نحتاج الى تقديم لأن الأصل في الكلام أيش؟ عدم التقديم أي نعم قريب وصدق الله عز وجل الساعة مهما طال الزمن فهي قريب لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة يا جماعه قريبة. قريبه لو نبلغ آلاف السنين لأن ما مضى من سينيك كأن لا شيء الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن ويوم ولادتك كأنه لم. كأنه أمس إذا الساعة قريب بإعتبار كل إنسان بنفسه وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل: كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها وما ذيك الا على الساعه قريب ولذلك من عبارات الناس كل ات قريب وكل ماض بعيد قال المؤلف ولا عدل معلق معلق للفعل عن العمل وما بعدهم سد مسد مفعولا كلام اعجمي من وما يدريك تنصب ثلاثة مفعول تنصب ثلاثة مفاعيل المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علق علقت عن العمل بالإتيان بلعل لأن لعل موجبة لتعليق افعال القلوب عن العمل فتسد مسد المفعولين الان فهمت لعل معلق للفعل عن العمل وين لعل لعل الساعه تقرب واين الفعل معلق ندريك وما بعده اي ما بعد لعل سد مسد المفعولين اين الذي بعد لعل الساعه تقرب فيكون هنا لعل علقتها عن عمل أي أبطلت عملها لفظا دون دون محل. والمعلقات كثيرة ذكرها ابن ابن مالك رحمه الله في الألفية. فليرجع إليها. نعم. من وجع من وجع في تفسير نبوة الاعتراف إلى كتبه فليعدل عدله كيف؟ من وجع إلى كتب في تفسير وتعبير القرآن. هل يعد
2: عابرا عابرا نعم محبب أن... لا
0: هذا غلط هذا من الغلط العظيم الرجوع الى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط لان الرؤيا تختلف باختلاف اختلاف الراي واختلاف الرأى الذي رؤيت فيه الى اخر من الناس مثلا من يرى انه يؤذن فنفس له الاذان بانه سيحج يقول واذن في الناس بالحج ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول انه سارق فاذن مؤذن بينهم انكم لسارقون على حسب الحال واذا رأى نعم ايش إذا لا يجوز ان نرجع الى كتب التعبير حتى ننظر في كل قضيه بعينها ثم ان عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم قد يكون إنسان من اعلم الناس ولا يعرف عبر الرؤيا وقد يكون من من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر اذن لا نعتمد على هذه الكتب لكن ان كان فيها قواعد عامه انا ما لم اراجعها من قبل ان كان فيها قواعد عامه يستعين بها الانسان فهذا يمكن نرجع اذا <تصفيق> هذا
2: يعني يقع, يقع
0: إيه.
2: يعني اذا رجع فانه رجع
0: الى لا, لا 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 ما <تصفيق> نعم. نعم. أنا أنه يوز كتاب من إيش؟ قريش نعم
2: ألا
0: لا لأن حتى, حتى قريش يقول لهم رسول هذا يعني معناها أنه يقول لقريش هذا الكلام أني لست ببدع من الرسل ولا قائم على على الرسل ولا ثالي عليهم نعم إن كنتم للرؤية تعبرون ولا تعبرون؟ نعم ها؟ تحت يعني باطل أشد البطلان والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا أن الذين يحاتون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف المؤلف يقول في دين الله وذكرنا انه اشمل من مقال نعم في دين في... في ذات الله وأسمائه وصفاته وافعاله ودينه يعني انه يعني انه اعم من مقال مال ليس في الدين فقط طيب قوله حجة داحضه محمود اعرابها حجه مبتلى داحضه خبر والجمله للمبتدا الاول بارك الله فيك قوله عند ربهم ما هو فائدة هذا القيد سامح تمام يعني أنها عند الله داحضه على كل حال أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون ضعيف بالحجة فلا يضحف حجة هذا المؤمن قوله عليهم غضب يالله صالح ممن من الله ومن أوليائه طيب احسنت لماذا قال الله عز وجل في الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم يا جزاك احسنت والنعم من الله خاصه كذا لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب ولم يقل الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت لان النعمه ممن من الله وحده كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله الغضب يكون من الله ومن عباده وأولياء في الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل يا الله ذلك يعني لو قال قائم عليهم غضب وننقل من الله فكيف يصح أن تقول إن هذا دليل على أن الله لا غضب وثانيا دلت ايات اخرى على على غضب الله على هؤلاء تمام طيب قولها انزل الكتاب بالحق من المراد بالكتاب؟ كتاب واحد القرآن يعني اذا المراد بالكتاب ايش؟ الواحد ولا الجنس؟ الجنس الجنس طيب ما هو دليلك على هذا؟ قوله ولا قوله, قوله, قوله. إي ترى لديك سبعون كثيرون نعم
2: الله الذي أنزل الكتاب بالحق
0: مم. أنزل الكتاب بالحق لم يعني أنزل الكتاب قال لي. قال لي. فهمنا أن ألهاد للجنس. لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم يجل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالوحي والميزان. طيب تمام هذه قاعدة مفيدة جدا إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نُحمل عليهما جميعا لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلامه وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم اما اذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل من دليل الاخر واما اذا كان احدهما ارجح اخذ به وترك الاخر فهنا فهنا ثلاث تقسيم ان يكون احدهما ارجح فيؤخذ به ويترك الاخر اي ان لا مرجح واللفظ لا يحتمل الا احدهما نعم يطلب الترجيح من دليل اخر ان يكون ب... ان يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما لان ذلك اوسع واشمل في هذه الايه فوائد قال الله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان من فوائد الايه الكريمه علو الله عز وجل لقوله تعالى الله الذي انزل الكتاب ومن فوائد هذه هذه الايه ان القران كلام الله. لان لان القران كلام. واذا اضيف انزاله الى الى احد صار كلاما له وصفه من صفاته. ومن فوائد الايه الكريمه ان الكتب التي انزلها الله نازله بحق. فليس فيها باطل. الباطل في الأخبار هو الكذب والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد. فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا بقوله بالحق. وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها. ايش؟ وشيء، نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس. لقوله والميزان. لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها. ففيه إثبات القياس في الشريعة في الشرائع السماوية. وهذه المسألة أعني مسألة القياس أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية عفى الله عنا وعنهم وإنكارهم هو المنكر لأن القياس جاء في الكتاب والسنة فهنا ذكر الميزان والميزان ما توزن به الأشياء وهذا لا يكون إلا بالقياس واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس لان المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال انما مثل الحياه الدنيا كما انزلها من السماء فاختلط به نبات الارض الى اخر عندنا هنا مشبه ومشبه به والتشبيه يقتضي المواصف والحاق المشبه بالمشبه به وهذا تماما هو هو القياس وهذه خذها قاعده كل مثل في القران فإنه يتضمن ايش اثبات القياس طيب وقال الله تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق مثلهم هذا في قياس قياس اولويه ولا مماثله اولوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قياس في عده احاديث منها انه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين ومنها ان رجلا جاء اليه وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود وهو والمراه ابيضان فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل لك من ابل؟ قال نعم قال ألوانه قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال انى لها ذلك ما الذي جاء بالاورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق قال فبلدك هذا أو قال فابنك هذا لعله نزعه عرق فإثبات القياس لا بد منه ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إلى إليه هذه الحوادث في حكمها ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعة قريب وسبق في التفسير أن المراد هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان وقلنا إن المراد المعنيان كلاهما طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة لقوله وما يدريك أي ما يعلمك وهذا حق ثابت فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل. لقوله انزل الكتاب. والمراجب الكتاب هنا كلامه عز وجل الذي اوحاه الى رسله. ما وجه الدلاله من الايه؟ انزل هذا 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 الدليل لكن ما وجه الدلاله. نعم وجه الدلاله ان النزول يكون من الاعلى الى الاسفل. وعلو الله سبحانه وتعالى انتبه له يا أخي علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفضل كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة الثاني ذات وصفه لقوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقوله تعالى ولله المثل يعني الوصف الاعلى إذا فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفه علو الصفه لا اعلم احدا ينتسب الى الاسلام انكره كل المنتسب الى الاسلام من مبتدعه وسنيه كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو الصفة لكن عد ما هو علو الصفة هنا يختلف تختلف الأفهام بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته أفهمتم هذه بحث آخر علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ولا باس ان نقصد لان هذه عقيده يا اخوان قسم أثبته وقسم نفوه وقالوا ان الله تعالى لا يقال انه فوق ولا تحت وقسم نفوه وقالوا انه سبحانه وتعالى في كل مكان في السماء وفي الارض في الاسواق في المساجد في المراحل واعوذ بالله في كل شيء فاذا الاقوال ثلاثه القول الاول علو الله تعالى بذاته انه انه فوق فوق كل شيء انتبه قلت لكم هذا دل عليه دل على الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطر ناخذ من كل واحد من كل نوع بدليل القران ما اكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي العلي والعلي هنا صفة مشبهة والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفها ويقول عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الاعلى اسم تفضيل حذف المفضل عليه ليدل على العموم يعني الاعلى على كل شيء نكتفي بهذا والا ففي القرآن ما لا يحصل على وجوه متنوعة في السنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى وقد دلت السنه القوليه والفعليه والاقراريه على علوه الله عز وجل فقول الرسول عليه الصلاه والسلام سبح اسم ربك الاعلى هذا سنه قوليه وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه هذه إقرارية. ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية. وقد جرى جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه وذلك في يوم عرفة. حين قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم إشارة اليك. إلى إلى علو الله. اشهد. هذا سفن علو سفن. للخط. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثلاث مرة يشهد الله عز وجل على اقرار امته بانه بلغ. وهل تشهدون انتم؟ نعم والله نشهد انه بلغ البلاغ المبين. وانه عانى من اجل ذلك اكبر عناء. صلوات الله وسلامه عليه. هذه سنه إشياء هي؟ فعلي. اذا السنه بجميع انواعها كلها دلت على علو الاجماع اجماع الصحابه وائمه المسلمين من بعدهم على علوم الله. فان قال قائل اثبتني قولا واحدا عن ابي بكر او عمر او عثمان او علي على انهم قالوا ان الله عالم بذاته اقول ان هؤلاء يقرؤون القران ويعرفون من السنه ما عرف ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القران. وكفى بذلك دليل لو كان عندهم معارضة لورد عنه خلاف ما في القرآن وهم يقرأون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد ألا توافقون على هذا؟ وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة يعني إذا أتاك إنسان وقال لك طيب يا اخي أثبت ليقول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو ولا بذاته. أقول ما يحتاج أثبت قرأوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون فيه إن الله ليس في السنة أبداً ولا إنه بذاته في كل مكان. وهذا إجماع وهكذا يا إخواني كل الصفات التي لم يرد عن الصحابة ما يناقضها فهو إيش؟ دليل على إجماعه طيب العقل العقل هل يدل على علو الله؟ نعم يدل على علو الله لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول؟ لقال لك العلو أكمل لا شيء حتى في في أمور الدنيا يقول هذا هذا اللباس أعلى من هذا اللباس كل يعرف ان العلو صفه كمال واذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا او لا موصوف بالكمال عقلا ولهذا قال ابراهيم لابيه محتجنا عليه بدليل العقل يا ابت لم تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا هذا ما يعبد هذا استدلال عقلي ايضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفه كمال والسفول باتفاق العقلاء صفه نقص فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا بقينا بالفطره الفطره لا تسال اسال عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين اسالها وين الله؟ وهي ما درست لا العقيده الوسطيه ولا الطحاويه ولا غيره اسالها وين ربك؟ وش تبي تقول؟ ها؟ هذا كل هذا في السماء ولا ولا تتوقف لحظه لان هذا امر مفطور عليه الخلق ويقال ان أبن المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه وهو امام الحرمين كان يتكلم عن الاستواء ومعروف ان الاشاعره وهو من عمة الاشاعره عف الله عنه وعنه معلوم انهم ينكرون استواء الله على العرش يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه ما في علو استولى عليه واحدثهم انا في مجلس عن مجلس جمعني بعوام مجلس عادي قهوه تكلم احد الطلبه في نفس المجلس قال لي يعني ان إن اهل التاويل يعني اهل التحريف يقولون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه فقال العام عام جمال يعني يحمل على الجمال يسافر من بلد الى اخر دعا عليه بدعوه معروفه عندنا في العامين نعم يقولون غرب الغلظه غربله غربله الله يعني عاقبه العرش من هو من قبل هذا؟ العرش من هو قبل هذا؟ سبحان الله فطره لان خلق ثم استوى خلق إذن ثم استولى وقبل منه له؟ عام اذا الفطره تدل عليه المهم يقولون ان ابا المعالي الجويني تكلم عن السوء وقال ان الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق وهو الان على ما كان عليه اذا صار كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه ها يعني ليس على العرش فقال له بل على الهمدان يا شيخ دعنا من ذكر العرش دعنا من ذكر العرش يعني نبحث بحث اخر اخبرنا عن هذا، عن هذه الكثره ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو صح كل انسان يقول يا الله اسال وين يروح قلبه يمين ولا يسار ولا فوق ها فوق فجعل يلتم على راسه حيرن حي الهمدان حيرن حي الهمدان اجل يجي من هذه مساله فطريه مساله فطريه كل انسان مفطور لولا ان الشياطين اجتلته على اي شيء على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء فاذا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره الطائفه الثانيه هو القول الثاني في هذه المساله ان الله تعالى لا يوصف بالعلو اطلاقا بماذا يوصف؟ قال في كل مكان في كل مكان ثم شبهوا بقوله تعالى وهو معكم اينما كنتم وهو معكم, معكم. اينما هذه ظرف مكان اي في اي مكان كنتم فالله معكم قالوا الله معك في كل مكان اذا كنت في المسجد اين يكون الله نعم في المسجد الاخر في المرحاض واحد غيري في المرحاض أين يكون الله ها على زامه ان يقول هذا والا فليرجع في المرحاض كم من اله الان؟ كم من اله؟ اثنين واحد في السوق الله في السوق صاروا كم؟ ثلاثة واحد في الطيارة الله في الطيارة هل هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولاً وصف الله بما لا يليق أن يكون الله في في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والساتلة كان يلزم احد امرين اما تجزء الله واما تعبد الله اما تجزء واما التعدد ان قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحه تتقطع منها القلوب قلوبهم ماذا نقول لهم كفرتم وصرتم اعظم من النصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وانتم تقولون ملايين الملايين. وان قالوا يتجزا قلنا الان ابطلتم قولكم. اذا كان يتجزا وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان ما صار مع فلان. وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم. فانتم الان خذلتم والحمد لله. وهذا والله لا اظن قدما. مؤمن بالله تثبت عليه لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته في كل مكان أبدا أما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله هو معكم فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء وهم يقولون معنا العرب تقول المرأة مع زوجها يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشتق ويهد في أقصى المغرب أليس كذلك القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واجروا بسم الله وأنا معكم وهو في مكانه فالمعيه مدلولها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات افهمتم اذا الحمد لله هذا القول باطل. القول بانه بذاته في كل مكان هذا باطل بقينا القول الثالث ما هو يقول لا تصف الله انه معك ولا انه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف. لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين اين يكون؟ اين يكون يا اخوان؟ عدم ولهذا قال بعض اهل العلم. لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا ادق من هذا الوصف. افهمتم؟ ولما جاء بمفورة إلى الأمير محمد بن سبكتكين رحمه الله وهو من من الأبطال جاء إليه وقال له صف لنا ربك قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل قال له وصفت ربك بالعدل ولو اردت ان تصفه بالعدم ما وجدت احسن من هذا الوصف. وصدق رحمه الله. اين الله على هذا الزعم؟ ايش؟ غير موجود، معدوم. فالحمد لله نسال الله ان يميتنا واياكم على مله الاسلام وطريق الذين انعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن ان يؤمن الانسان بسواه الا من اجتال في الشياطين. هو أن الله سبحانه وتعالى عالٍ بذاته عالٍ بصفاته ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولم الآخر إلا على هذا القول. مثلاً؟ نعم يا محمود نعم
2: هذا أول الصفات أي نعم فهل ترى أن يعني يبدأ
0: لا 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 هذا غلط هذا غلط عظيم أنا رأيت بعض الناس الذين ينقصهم تنقصهم الدراية ما هو العلم إذا رأى إنسان يعني يظنه من ممكن العلوم أول ما يسلم السلام عليكم،, عليكم السلام كيف أصبحت أين الله كيف هل الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس بقوله أين الله هذا من الغلط أبدا إلا أبسط له القول نعم ولا تناقش أيضا إلا إذا فتح الباب هو مسلم والأصل في الإسلام السلامه لا تناقش إلا إذا فتح الباب أو إذا رأيت المسألة يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك فحينئذ نبدأ فإحسان الدعوة والحكمة في الدعوة أمر مهم فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهذه المرأة الجارحه الا الله إلا لسبب يقتضيه بالنسبة لهذا المرء والأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ماذا قال له قال أتشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ما قال له أين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله بما تطعيه حاله هنا نعم هل هم
2: أهل السنة والجماعة؟
0: أو بارك الله فيك، أولاً من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها. والإنسان قد يكون من أهل السنة والجماعة في شيء دون آخر. كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان. كذلك يكون فيه سنة وبدعة. فالأشع فالأشعرية وأعني بذلك المذهب الأشعرية كمذهب ليس على مذهب السن لمخالفه إياهم في كثير من الاشياء الاصوليه المهمه كمساله الصفات ومساله الايمان باليوم الاخر فيه مخالفات كثيره ومساله الايمان واعمال العبد وغير ذلك لكن رجلا من الناس نعرف صدقه واخلاصه في دين الله ومدافعته عنه ذهب الى قول من اقوال الاشعريه لا نقول انه اشعر بل نقول هو من اهل السنه لكن نقول قال في مقاله الاشعريه في كذا وكذا افهمت ايضا نقول المسلمون الان انقسموا الى سنه وشيعه فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضه فهو سني بهذا التقسيم فالمسأله لها اعتبارات
2: يسألون يقول ايتني بدليل أن الصحابه يعني أسوتوا علو الله بذاته نعم أنا نسألهم بهذا السؤال يقول أيضا أنتم أتون بدليل يثبت أنه الصحابه أنكروا
0: هذا هذا هو الأصل لكن نحن نريد دليل ثبوتي دليل ثبوتي أما الدليل السلبي فهذا لا يحتاج نقول هذا الدليل أنهم حرفوها إلى ما قلت، وقد أشرنا إليه قبل قليل قلنا إنه لم يرد عنهم حرف واحد أنهم قالوا أن الله ليس في السماء أو لا داخل العالم والأخر، نعم، إيش؟ يحد أي كلمة حد وكلمة جسم وما أشبه ذلك من من العبارات المبتدعة التي يريد بها أهل التعطيل. الزام اهل السنه وجماعة بما لا يليق بالله فالحد نوع نسال اولا كلمه حد لم ترد في الكتاب والسنه لا اثبات ولا نفي فلتكن جانبا ثانيا من حيث المعنى ان اردت ان الله محدود بمعنى انه منحاز عن الخلائق هو وحده شيء والمخلوقات شيء اخر فهذا صحيح ان اردت انه محدود يعني أن شيء من المخلوقات أحاط به فهذا باطل ولا يحتاج نقول بحد ولا بغير حد حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته قال لا تقول بذاته ما أحتاج نقول بذاته يا جماعة هل يحتاج إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه ما حاجة أن يقول بذاته لكن بعض السلف اضطر إلى كلمة بذاته دفعا للبدع يقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته. نحتاج إلى بذاته. ليش؟ لأن الله أضاف الفعل نفسه ينزل إلى السماء الدنيا. ما يحتاج يقول بذاته. معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل. لكن يحتاج أن يقول بذاته ردا على المبتدعه الذين قالوا ينزل الله أي أمره أي أمر. فقابلوا امره بذاته وكلمه بذاته صحيحه والتعبير دل عليها وكلمه امره باطله. انتبهوا ان السلف رحمهم الله احيانا يعبرون باشياء يضطرون الى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق. وان كان الاولى تركها لان الصحابه تركوها لكن الصحابه هل ظهرت عندهم هذه البدايه؟ ما ظهرت ولهذا يقول استوى الأرض ينزل الى السماء ياتي إلى الفصل بين العباد ولا يقول بذاته لانه لا لانه لم يكن عندهم من يقول انه ياتي امره او ينزل امره او ما اشبه ذلك. فكلمه بذاته تحقيق للمعنى. ويضطر الانسان اليها ليش؟ دافعا لقول اهل البدع. ما هو لان المعنى لا يقوم الا لا يتم الا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل اضافه الله نفسه فالمراد نفسه خلق السماء تقول بذاته عجيب لا خلق السماوات هو نفسه ينزل الى السماء ما احتاج يقول بذاته ما ينزل اي هو اي نفس الله ياتي الى القضاء اي هو وهل المجره لكن أستلف رحمهم الله يضطرون الى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل جدعه اهل مثلا قال الله تعالى وهو معكم اينما كنتم. الا تعلمون انه لم يشتهر عن السلف الا قولهم هو معهم بعلمه ومعهم بعلمه. قالوا هذا كما قال عبد الله بن نقول هو معهم بعلمه ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الارض. فقصد معه بعلمه يعني ردا لايش؟ لمن قالوا انه معهم بذاته يعني في المكان اللي هم فيه لكن, و... لا لكن لو رجعنا الى 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 مديون الايه بقطع النظر عن الرد على اهل البدعه قلنا وهو معهم كما عرف الله خلق الى نفسه فهو معهم اي نفسه لكن هل يلزم من المعيه ان يكون في الارض؟ لا لا يلزم بل هو بالنسبه لله تعالى ممتنع غايه الامتناع انتبهوا لهذا مع انه معنا بعلم وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وجميع وكل ما تقتضيه معنى الربوبيه لكن هناك ظروف تلجا الانسان الى قولي الى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه. ارايتم الان ولو طولنا عليكم شوي. رأيتم التسلسل مثلا. التسلسل. أصول الخلاف فيه ثلاثة. المنع في المستقبل والماضي. الجواز في المستقبل والماضي. الجواز في المستقبل والمنع في الماضي. تعرفون التسلسل؟ نعم. طيب هو صحيح ما تعرفونه لانه لان الواقع انه محدث ايضا، هذا من المحدثات. هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا؟ او كان في الاول معطل عن الفعل ثم فعل؟ هذا هذا واحد. وهل لا يزال فعالا؟ او سياتي اليوم الذي تنتهي فيه الخلائق ويفنى كل شيء. هذا اثنين. او ان الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل؟ فعال. الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لم يزل ولا يزال فعالا لكن فعله تابع لمشيئته. إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلج باقيها أبداً ولا. لا. الباقية ابدا وما يحدث فيها من النعيم متسلسل الى ما لا نهايه له وكذلك النار في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل الا عن خلق السماوات والارض والعرش وما اشبه ذلك لكن نعلم ان الله عز وجل له ان يفعل ما شاء قبل هذه السلحة. هذه المخلوقات لانه قادر والقادر على الشيء يجوز ان يفعل وقوله عز وجل ان ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه والعقل وان كان بعض الناس انكر على شيخ الاسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن إذا قلت أن بالتسلسل بالماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق. وهذا باطل إلى إلى أبعد الحدود. هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت أن الله فعال لا يلزم. بل بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل. فاعل مريد هذا شيء عقل فأنا أقول لكم التسلسل البحث التسلسل واتعاب المهوس فيه واتعاب الافكار وما الاسفار منه كل هذا انما حدث حينما قال به اهل البدع ودخل على الامه الاسلاميه حين عربت الكتب الرومانيه واليونانيه والا فالناس في الناس غفله عن هذا على فطرهم ان ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر واضح يا جماعه انتبهوا لهذه المسائل هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم لو الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق من؟ طريق السلف طريق السلف واستمع الى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والاصلاح يقولون طريقه السلف اسلم وطريقه الخلع اعلم واحكم سبحان الله كيف تكون اعلم واحكم وليست باسلم لاننا نعلم ان الاعلم والاحكم يجب ان يكون الاسلم ونعلم ايضا انكم اذا اقررتم من طريقه السلف اسلم فهي الاعلم والاحكم لكن هؤلاء اوتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف ظنوا أن طريقة السلف التفويض وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا امانيه. يظنون أن السلف إذا قلت له وجاء ربك والمالك صفا صفا، أو معنى وجاء الله أعلم فك من شطرة. ما أدري استوى على العرش ايش معناه؟ ما أدري ويبقى وجه ربه ايش ما أدري هذا 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 رأيهم في مذهب السلف وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها؟ أه؟ أبدا السلف يقول نعرف المعنى نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله أن له وجه يليق بجلاله أن له استواء يليق بجلاله نعلم هذا ونعرف المعنى لكن تسالني عن الكيفيه لا لا اسالت يعني تكلم لانه ليس لي علم بهذا هم لما, عل... لما ظنوا ان مذهب السلف هو انت التفويض يعني تفويض المعنى والكيفيه قالوا طريقه الخلف اعلم واحكم ونحن معهم اذا كان مذهب السلف انهم لا يفهمون المعنى فالذي يفهم المعنى احسن من الذي لا لا شك في هذا وان كان فهمه خاطئا لكنهم س... لكن طريقتهم سليمه الا اننا نقول لهم طريقه السلف اثبات المعاني وهذا مشهور متواتر عنه يقولون في ايه الصفات واحاديثها امروها كما جاءت بلا كيف امروها كما جاءت بلا كيف هذه الجمله التي اتفق عليها السلف تدل على انهم يثبتون المعنى من وجهين اولا انهم قالوا امروها كما جاءت ونحن نعلم ان الله تعالى اتى بها ورسوله اتى بها لاثبات معانٍ. ما هو لتقرا الفاظ بلا جوفاء ثانيا قولهم بلا كيف يدل على ايش؟ على ثبوت اصل المعنى لأن نفي الكيف عن ما ليس بالموجود لغو من القول فإذا أصل المعنى موجود والكيفية مجهولة. والإمام مالك رحمه الله قال إن سئل عن الاستواء قال إيش الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا أنها أسلم ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبنا لا تخرجوا عن هذا فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم وهو إما القول بلا علم أو الكذب على السلف وكلاهما ظلم فهم ظالمون للسلف بهذا الكلام الذي قالوا إنه مذهب السلف نعم ما يخالف من جهه الوقت عندي وانا قلت له هذا اهم عندي من من حديث نقرأه او او عباره المؤلف. نعم. ايش؟ نعم. اذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمها و و قصرنا في معناه لان لانه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله وذكره ابن ايضا في جامع العلوم والحكم يعني ليس معهم بالعلم فقط بل بكل ما تقتضيه الربوبيه من علم وسمع وبصر وقدره وسلطان وغير ذلك ثانيا المعيه الشيء والعلم من ومقتضياتها. فهي أشمل إحاطة ومعنى. لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول أولئك القوم الذين يقولون له معنى في في نفس المكان. والعامي عندما تقول له المعية لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم. والحملة الشديدة في ذلك الوقت في زمن الأئمة بالنسبه لتحريف المعيه فلذلك اتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الانسان عن قرب نعم طيب اذا لبست ثوبك فقلت اكلت خبزه تعني لبست ثوب هل له وجه اذا كان التاويل ليس له وجه لا لغه ولا شرعا فهو كفر لانه تكذيب ولهذا نقول جهد الصفات نوعان جهد الصفات نوعان اما تاويلا واما تكذيبا ان كان تكذيبا فلا شك له كفر لو قال قائل الرحمن على العرش استوى انه لم يستوي على العرش كذب ماذا نقول نقول كفر كفر لانه يعني مكذب لو قال نعم استوى على العرش لكن معناه استولى قلنا هذا ايش تأويل عاد ينظر ان كان للتأويل مساغ ان دل عليه دليل اخذنا به وان لم يدل عليه دليل رددناه لكن ان كان له مساق لم يكفر وان لم يكن له مساق فإنه يقف ثم قال الله
1: عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد
0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تاتي ظنا منهم انها غير آتيه يستعجل بها اي يستعجلونها يقول اين هي متى تكون ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما فيما يكون فيها من من الخير ولكنه استبطاء لها وانكار لها يقول وين السعد تقولون؟ كما قال عز وجل: "وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا: إيش؟ إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين" وهم بهذا ملبسون ومشبهون لأنه لم يقل لهم إنهم إنهم يأتون في الدنيا يأتون يوم القيامة فالرسل لم تقل إن آبائكم سيأتون وأنتم أحياء لانه يعني من مات لا يبعث الا يوم القيامه ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون اللهم الا ان تكون ايه من آية الرسل كما جرى لعيسي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها اما الذين امنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم والذين امنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون انها الحق الذين امنوا مشفقون والاشفاق اشد الخوف وتفصيل المؤلف له بالخوف تقريب وليس على وجه التحديد لأن الإشفاق خوف وزيادة مشفقون منها خائفون منها لأنهم يعلمون عنها الحق وأنها ستقوم وستكون الأهوال العظام ستكون الجبال كالعن, كالعن المفروس وستفك الأرض وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه قال الله تعالى ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا أعرفها يا أخي ألا استفتاح يعني أداة استفتاح الفائدة منها التنبيه الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية ولهذا تأتي بعد ان بعدها غالبا تأتي بعدها غالبا ان وان للتوكيد مثل قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا الا اداه استفتاح تفيد ايش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق. نعم. والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن للتوكيد واللام في قوله لفي ضلال بعيد لام التوكيد داخلة داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد. أي لا في ضلال بعيد عن الهدى. لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان أنكر وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله الا بعد التي والتي من فوائد هذه الايه الكريمه ان منكر الساعه يستعجلونه يقولون متى والمراد بقولهم متى الانكار كما قال عز وجل وإذا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن بالساعة خائف منها لقوله والذين آمنوا مشفقون منها ولكنهم مشفقون منها يعني يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها لا خوف ذعر فقط بل خوف يحملهم على العمل لها وهذا هو الخوف النافع اما مجرد ذعر فلا يكفي ومن فوائد هذه الاية الكريمة الاشارة إلى ترجيح جانب الخوف لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف أيما أفضل أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب هلك صاحبه استمع الكلام ما ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب هلك صاحبه لانه ان غلب جانب الخوف وقع الانسان في القنوط من رحمه الله وان غلب جانب الرجاء, الرجاء وقع في الأمن من مكه الله، وكلاهما خطر عن الإنسان. وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن نغلب جانب الخوف. لأن يقع فيه وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وهذا جيد جدا لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشط على الطاعه. فعليه نقول ان تغيب احد الجانبين الخوف والرجاء يرجع الى حال الشخص في حال الهم بالمعصيه يغلب ايش؟ جانب الخوف وفي حال فعل الطاعه يغلب جانب الرجع لئلا يقنط من رحمه الله ويأس من روح الله فيغلب جانب الرجاء ويكون رجاءه هذا مبنيا على انه لما يسر الله له فعل الطاعه فان رجاءه بالله يكون اعظم وامتن فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به هذا هذان القولان القول الثالث في حال المرض ودنو الاجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل. وفي حال الصحه يغلب جانب الخوف لان الانسان اذا كان صحيحا فانه يكون عنده شيء من البطر والاشر وربما يقدم على ايش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات فيغلب هنا جانب الخوف ولهذا جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وعند العام يقولون نعمتان ملحوظتان الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان في هذا موه الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وما ك... ولم يكن فارغا إلا لأنه غني لأن يعني الفقير لا يكون فارغا يعمل ويكدح ويكتسب فهاتان نعمتان كثير من الناس ما ماكون فيهما لأنه لا يربح فيهما إذا هذا قول ثالث ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرشا وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه هو القول الثاني إذا هم بالمعصية فليغلب جانب أجيب الخوف وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء نعم في كتاب نازل في
2: الأصوات نعم نتحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام. وهذا الكتاب يستند على أحاديث أقلها يصححها الشيخ الألباني.
0: نعم.
2: ونزلت و... 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 ثلاث كتب الآن. العلامات الصغرى يقول إنها كلها خرجة واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض بعض العلامات الكبرى. مثل كنز كنز و تعود مروج وانهار في العرب ويذكر ايضا الكتاب تفعل كتاب مزكى من بعض علماء الازهر وفي الاحاديث اللي فيه صحيح اغلبها يعني لدرجه الحسن عن يعني سخفه الحسن الشيخ الالباني ويستدل بها حديث في حصاد العراق حصاد العراق وان هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار ويقول ان الامه ويستدل باحاديث الوجراء وياتي بكلام من الاسلام الوجراء ان الله سبحانه في الامم اللي عملت في النهار والامم اللي عملت في الليل يعني طويله بصراحه وجاب ايضا كتب ثلاث رد على اللي ردوا عليه وقال انا ما هو اول واحد يعني سلك هذا المسلك من الحجر وايضا من رجب وابن عساكر وكثير من اهل العلم والصيواطي تكلموا في هذا الباب لماذا تنكر المعنى؟ طبعاً هو يقول
0: باقي عليها سبعين سنة أو ستين سنة وتنتهي في الإسلام يقول قد تزيد قليلاً وتلقص قليلاً أما علم الساعه عند الله سبحانه وتعالى يقول هذا عمر أمة الإسلام والله أعلم لا شك أن هذا كذب ودجل واتباع لهم الشابه عندنا آية آل صريحة مثل الشمس قل انما عنده علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا لا ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما عند علمها عند الله كرر كيف يجي واحد يقول انا اعلم اما عمر الامه الاسلاميه بمعنى ان الاسلام يزول بعد هذه المده فهذا قد يقول قائل انه ممكن وقد يقول انه غير ممكن العلم به لانه لان قيام الساعه يكون على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله لكن هذا ما ما عندنا علم فكل هذا باق وكل هذا يجب أن, ان يكذب وينكر واما الاحاديث التي يستدل بها فينظر اولا في سنتها وصحتها وليس كل ما صححه فلان او فلان يكون صحيحا البخاري رحمه الله قد يذكر تعاليق هو يجزم بصحتها كما قالوا انه اذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده ومع ذلك يرايه امام المحدثين وثانيا اذا تم اذا تم النظر في صحتها وصار صحيحه ينظر في دلالتها فلا يمكن ان تدل الاحاديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح وقول الرسول في السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم يدل على أن من ديننا أن نؤمن بأنه لا علم لأحد بقيام الساعة ثم قال الله تعالى
1: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله
0: لطيف بعباده الجملة السنافية وهي أيضا مبتدأ آية الله لطيف بعباده لا يخفى أنها مبتدأ وخبر ومعنى اللطيف اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو اللطيف بعبده ولعبده لطيف به يرفق به وييسر الأمر لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف كما قال عز وجل إن ربي لطيف إيش لما يشاء إذا اللطافه تعتبر عن كنايه عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده لكن هنا أقول لعباده برهم وفاجرهم حتى حتى الفاجر الله لطيف به نعم لطيف به بالمعنى العام ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخره. فالله عز وجل لطيف بالعباد كله البر والفاجر لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الاخر ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت يعطيهم العباد حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم وانما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توطئة لقوله تعالى يرزق من يشاء يرزق أي يعطي فالرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ايش فارزقوهم أي أعطوه يقول من يشاء من يشاء من كل منهم ما يشاء من وما يشاء لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء فأتى بمن التي للعقلاء والمرزوق قال قدرها الشارح بقوله ما يشاء إذن لدينا رزق ومرزوق المرزوق عبر الله عنه بقوله ايش؟ من يشاء. والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ايش؟ ما نشاء. لمن نريد، لمن نريد. طيب وقوله ما يشاء تجد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة فأنا بسألكم هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة الثاني يتعين هذا لأن لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا لا يفعل إلا الحكمة كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فأعلم أنه مقرن بالحكمة دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن عن عن, يا جماعة عن علم وحكمة. فخذها بقلبك كلما وجدت شيئا من افعال الله او احكام الله الشرعيه معلقا بالمشيئه فاعلم انه مقرون بالحكمه خلافا لمن قال من الجهميه وغيرهم ان افعال الله تعالى لمجرد المشيئه وليست مقرونه بالحكم طيب وهو القوي العزيز القوي ضد الضعيف يعني ذو القوة الكاملة التي لا يحقها ضعف ولنسأل أنفسنا هل لدينا قوة كاملة لا ثم لا ثم لا وهل قوتنا الناقصة تستمر لا وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا لا واسمع إلى قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف هذا واحد مرتب ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء هكذا حال الإنسان ولا مفر منها الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزل واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الله أكبر لو قالت أمريكا الآن من أشد منا قوة ماذا نقول الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول لأن الله هو الذي خلقه هو أشد منكم قوة وكذلك غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية نقول إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة أرأيت من اتحاد السوفيتي أليس يهدد العالم من قبل نعم أليس قد قال رئيسهم هنا قال وزير الدفاع الأمريكي إن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى فقال له رئيسهم ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم لم تجد أمريكا لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا. وين راحت؟ دمرها الروس قالوا تصل صواريخهم إلى إلى الروس. تفاخروا بالقوة. الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل. والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا نسأل الله أن يفتتها. قادر على هذا. فالمهم ان الله هو القوي الكامل القوه ولا يمكن ان يلحقها ايش ضعف طيب هنا فائده هناك قدره وقوه وهناك ضعف وعجز ما الذي يقابل القوه نعم اللهم استعان ما الذي يقابل القوه الدليل ثم جعل من بعد قوه طيب, طيب. وما الذي يقابل القدره العجز الدليل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ما قال عليما قويا عليما قديرا ايهما اشد واكمل نقول كل شيء بحسب القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده فالجدار مثلا لا تقول انه قدير والقوه يوصف بها ذو الاراده وغيره تقول الجدار ايش قوي والحجاره قويه لكن تقول قديرة لا طيب القوة أكمل من جهة أخرى لأنه ليس كل قادر قويا ليس كل قادر قويا فلو انتحنوا واحدا منكم وقلنا أحمل هذا الحجر فأراد أن يحمله عاجز أن يقله عن الأرض هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ ها؟ غير قادر؟ لا غير قادر غير قادر لأنه عجز لم يزهر ولو قلنا لأخر احمل هذا الحجر فكشف عن ذراعيه ثم حمله لكن مرض يتعصب يا الله شيء. ماذا نقول؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي هو قادر الان حمل لكنه غير غير قوي فصارت القوه من هذه الناحيه اكمل اكمل لانها هي القدره على الشيء بلا ضعف هنا يقول عز وجل وهو القول العزيز العزيز يعني الغالب الغالب على امره وقد قسم العلماء رحمهم الله العزه إلى ثلاثة أقسام. قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام. عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ثلاثة. عزة القدر عزه القهر
1: عزه الامتناع.
0: بارك الله فيك. عزة القدر يعني أن قدره عظيم. لا نظير له. ومنه قول العرب هذا عزيز يعني نادر الوجود هذا عزة القدر عزة القهر يعني الغلبة الغلبة وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى فالعزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ردا على قول المنافقين: لا يرجعنا الى المدينه لا ليخرجن الاعز منها الاذل. افهمتم؟ طيب. الثالث عزة الامتناع. يعني انه يمتنع عز و... عليه السوء عز وجل. ويمتلئ عليه النقص. يحاول المجدمون ان ان يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه ومنه قولهم هذه أرض عزاز أرض عزاز يعني ها؟ إيش؟ شديدة صلبة الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذف فيحذفون الزاد الثانية أرض عزا يعني صلبه. طيب إذا العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني الأول الأخ أنت. أي نعم. له ثلاث معاني الأول, الأول. عزة القهر. هو القهر. القدر والقهر. نعم. ها. نعم. نعم بارك الله فيك كل هذه ثابته لله عز وجل قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه انا يرام جناب ذا السلطان وهو العزيز الغالب القهار ونسيت أهل البيت وهو العزيز بعزه هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان وهو الذي كملت له سبحانه فالعز له ثلاث معاني الله عز وجل هو القوي وهو الغالب وإذا جمع بين القوة والغلبة كم السلطان لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصن لكنه جبان جبان يغلب ولا يغلب ها يغلب لأنه جبان إذا إيه جمعت القوة والعزة كم السلطان وهو القوي العزيز إلى آخره إن شاء الله يأتي سبق لنا أن آلا أداة استفتاح وأنها تفيد نعم إيش التهديد التنبيه وأنها تفيد التنبيه مثاله مثال الا الاستفتاحيه التي تفيد التوكيد والتنبيه نعم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب وفي الايات التي معنا الا ان الذين يؤمنون في الساعه لفي ضلال بعيد قال الله تبارك وتعالى الله يرزق من يشاء ما معنى يرزق يُعطي وقوله من يشاء فيه إثبات المشيئة ولكن هل مشيئة الله عز وجل مجرد مشيئة أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر بالحكمة نعم إذ لا يشاء شيئاً إلا والحكمة تقتضيه إيجاداً أو إعداماً ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة نعم قول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يعني فلا يشاء الا ما الحكمه تقتضي ايجادا او اعداما اللهم نسال الله تعالى ان يتنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى